2: Calling uh, Sweden. Uh,
3: we want to hear your votes. Oh yeah, the votes for uh, the Eurovision contest is uh, Sandhamn. gets ten point. 10.4 <laughs> ja, Men gud hej vad äntligen, äntligen, äntligen sitter vi här och ska försöka podda. Det här har varit en dag av väntan för mig och eh, obskyr sms om någon slags bil som har eh, gått sönder och äh, du, du måste berätta, vad har hänt? Vad har du gjort idag?
2: Nej men jag orkar inte. Jag är i Spanien och vi kan prata mycket mer om det sen. Men just nu har jag landat i Casa Rosa, i Marbella och där står min älskade älskade lilla Volkswagen-bubbla redo att vänta på mig. Det är bara att mm. vatten. Jag har inte varit här sen... Ja, när var jag här senast?
3: Ja, det är alltså ett halvår
2: känns det som. Nej, men det är mer, det är mer tror jag. Eh, Peppe och Susanne fick låna mitt hus i januari, vet jag. Eh, I alla fall. Min bil har stått still. Så när jag ska starta den ser den helt död. Och jag bara, okej, okay, då är det något med batteriet förstår jag. Då får jag hjälp av gulliga grannar som hjälper mig i morse när vi skulle poddat. Och jag bara, alltså, nu får jag hjälp av grannar här. Och, och, och då är det så att när du får igång ett batteri som har stått still väldigt länge då måste du köra väldigt länge. För att, mm. ja. Så jag åker upp med Oliver som är här med mig och vi kör i 30-40 minuter. Och jag tänker att ja, men det måste ju räcka. Parkera bilen, ska gå in och handla mat för att åka direkt hem och podda. Nej, då är den helt stendöd. Eh, och då har jag liksom oh. ja, inga startkablar eller någonting. För det fick jag er hjälp av med grannarna här. Eh, så att jag och Oliver sätter oss på ett fik och väntar på att Susanne och Peppe som då precis har köpt hus i Barbeja, vilket är väldigt roligt för dem men de var fullt upp i sitt och de bara ja vi kan komma men vi ska precis sätta oss ner och äta lunch och vi bara ja ja så vi sätter oss och väntar och jag Oliver åt lunch på så oklart ställe, jag hatar ju att äta jag är lite som Benjamin där avskyr att äta mat när det inte är gott alltså det är okynniska ja. att äta för mig ska jag äta så ska det vara gott eller också ska det vara jättenyttigt och då får det gärna vara lite äckligt. Men det här var typ, det enda som fanns på menyn var pasta eller schnitzel. Och då pratar vi inte schnitzel med en sallad. Ja, panik, panik. Ja.
3: Om man ska betala pengar på före på något restaurang och det är inte gott och då blir man provocerad, absolut.
2: Och jobba med snälla, en sallad kan jag väl få till schnitzeln? men vi har inte sallad. Vi har patatas frittas. Mm. Nej, jag vill inte äta patat. Alltså. Ja. Skitsamma. Vi satt i alla fall och åt vår lunch och väntade på Susanne och Peppe. Till slut kommer de. Jättebra. Då har Peppe med sig en sån här mätare som mäter eh, eh, vad heter det? Ja. Verksamheten batteriet. i batteriet. Ja. Och han säger att det här batteriet är stendött. Vi får igång det med startkablar för att jag och Oliver hade då lyckats på motorstopp på en, en gata där det låg en sån här Kina-butik där de hade startkablar. Nej men det har varit så mycket så här. Jag bara, ja. Så vi gick och letade och letade och leta. hittade startkablar som jag köpte. Superstolt att jag hade startkablar. Tänker att det här är livets liv när Peppe kommer men då visar det sig att batteriet är stentött. Så han säger att vi kan få igång det nu men du kommer aldrig någonsin kunna starta bilen igen. Så fort du stänger av den så är batteriet dött. Ha. Ska vi hitta ett nytt batteri? Och i Sverige så ha, kan man köpa batterier på mackarna. Jag eh, vet inte om du har gjort det någon gång Sofia.
3: Jo då, det har hänt. Till både båtar och vilar.
2: Mm. Ja, ja. men då åker vi till en bilmack här i Marbella. Eh, och de bara nej, 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 Alltså vi säljer inte bilbatteri på mackarna. Där säljer vi chips och eh, öl liksom. Okej. Okay. Så då eh, ska vi åka till La Caniada. Som är ett stort, stort shoppingcenter. Som ligger långt utanför Marbella. Ja, då hoppar vi in i bilarna igen. Och så åker vi dit och där ska vi få hjälp. Och vi ska hitta ett batteri. Och vi springer in och ut och vi väljer fel batteri. Och det passar
3: inte. Och när vi äntligen och då, då kan ni inte stänga av bilen då varje gång. Den måste Nej. vara igång hela tiden. Den står på Är det
2: hela hela tiden. Så Oliver får sitta i bilen och ha den på under tiden. För att vi kan absolut inte stänga mm. av den. Ja. Och när vi väl hittat ett batteri som passar. Och så åker vi ut springer vi ut till bilen och då har de stängt motorhuven under tiden för att vi var tvungna att flytta på bilen för det stod fel. Nej, då, då, då har den här vajren som går för att öppna, öppna motorhuven. Den har pajat. Så vi får inte upp motorhuven. Och det är då någonstans där som jag skriver till dig och bara nej men alltså, nu skulle jag varit hemma, nu skulle vi ha poddat. Så det som händer nu är att min bil står kvar på den här... Nej. jag vet inte ens vad det är. Jag vet inte om det är felaktigt. Jag vet inte om det. Jag har ingen aning. Jag bara lämnar den där och sa: "Snälla, hjälp mig så att jag får upp." Och hon bara: "Yes, köst. Nej Men alltså vad
3: i oddset att du inte får upp motorhuven. Alltså, den, den, man får alltid Nej, men Jag har redan. så många tankar, jag känner så här. jag är lite, lite frustrerad att du har semester just nu och att inte valgensvärd värdig med och <skratt> dokumentera det här, eller, men det du. roliga är ju också att det här händer ju sådana saker i ditt liv hela tiden så att jag, det kommer nog något nytt sånt här, men eller hur vad, vad knasigt det är att det ändå blir en frustration i mig, att jag vill se det här nu när jag har hört historien om att du försöker hålla den här motorn igång och att allting pajar mer och mer, vilket alltid blir, det känns ju som att det är det är ju liksom det där klassiska en olycka kommit ensam. Det är alltid tre grejer då som en, två, tre så blir det fel liksom.
2: Ja men lite så. Det är värdsliga saker. Det är, en, det är en fucking bil. Vi mår bra ja. så jag bryr mig inte. Men tack och lov. Lite roligt att Susanne och Peppe just nu är här som ändå... Och, och jag ska också hylla mina grannar här eh, i byn jag bor, som hjälpte till i morse och, och fick igång den. Så jag har fått hjälp av snälla människor. Men eh, vad är oddsen på att att när man fått hjälp och jag hittat... Bara det att jag hittar startkablar i Marbella. Alltså, jag, jag vet inte.
3: Jag sprang på dem. En startkabel är... Vänta, är det plus till plus eller plus till minus? Vad är det här? Ja, men, du vet. men du Och allt det här utspelade sig också med munskydd, antar jag. För det är ju min följdfråga. Jag är ju så nyfiken på hur mår Spanien? För jag läser ju om till exempel att Katalonien, där är det hårda restriktioner nu, alltså det blir värre igen och då känner jag kommer du komma hem i huvudet och hur är livet där? Ja men det är ju, vi, vi har ju inte en aning
2: i Sverige, vi har aldrig suttit i karantän och vi har aldrig blivit tvingade till att bära munskydd eh, Här har de suttit i karantän i, vad är det, tre månader tror jag va? Det blev till slut eh, och jag kommer ner ja. efter såklart, ja så det är mamma och pappa och alla andra som då har varit i Spanien och gått igenom det, vi, vi kan liksom inte riktigt förstå det att inte få lämna hemmet det är så märkligt Nej. jag läste om en, om en kvinna som hade blivit stoppad för att hon hade ställt sig hon, hon skulle gå hem från mataffären och var tvungen att sätta sig på en bänk och andas lite för att det var så varmt med munskydd och allting och då kommer polisen fram och säger åt henne var vänlig och reste upp och gå du får inte sitta här du vet, det är så sjukt och självklart är det jättevarmt med munskydd i 30-40 graders värme. För att du stänger ju in både mun och näsa och allting. Så att ja, jag har fått sån respekt för alla som jobbar inom vården och alla de som jobbar konstant med munskydd. För att det är... Alltså man får lite klaustrofobi, ska jag säga.
3: Jag läste någonstans att det var en massa människor i, i Australien i Victoria Australien där de hade alltså folk får ju panik för de var instängda och sen så har de då tagit fast en massa ungdomar och vuxna som spelar det här Pokémon Go för att liksom fördriva tiden i, det här, i de här speciella tiderna. Men då, nej, då har de fått värsta böterna för då har de ju såklart lämnat hemmet för att hitta nya Pokémons. Liksom. Ja, ja, det får du inte om du är i karantän såklart. Ja. Just nu, läget i Spanien nu är
2: att nu får du röra dig fritt och du får gå på restaurang och då får man ju ta av sig munskyddet för annars är det lite svårt att äta. Mm. och allting är, är, är ganska öppet här måste jag säga men du blir ju du blir ju alltså man blir medveten på, på ett annat sätt, självklart så, så är det ju så när, när du är i, i ett, ett ställe där alla bär munskydd och Susanne hade sett en, en man som hade gått på stan utan munskydd som blev stoppad av polisen och det är 100, 100 euro så det är 1000 kronor i böter, det är ganska mycket ändå så att, oh. vilket, vilket är ja. bra.
3: Sen... Det, är ju, det är ju helt sjukt egentligen att det ska behövas. Men eh, bra att det finns. Ja. ja.
2: Och sen berättade Susanne också att du får absolut inte slänga det här munskyddet. Bara var som helst eller papperskorgar Utan det ska, det ska tätslutas. Och om du inte gör det. Eller om du tar av dig såna här plasthandskar och bara slänger dem var som helst. Då är det jättefint är jättedyra böter. Då pratar vi inte några tusen kronor. Då pratar mm. vi flera flera tusen kronor. Så att, och det, och alltså det enda sättet om man vill få stopp på en pandemi det är ju att vara konsekvent. Mm. Men jag kan tycka så här i Sverige. Vi, vi har inte varit det. Vi har inte de reglerna. Och därför tycker jag det är fel när man ger skit till folk som, ja men tänk själv eller gör sig eller gör så. Nej men får du, får du liksom tydliga regler? Det, det är det här som gäller. Bra. Men om du säger till svenska folket, ja... Du kan gå ut med munskydd om du vill eller också behöver inte. Det är klart att 90 procent väljer att inte vilja då. För du, man,
4: mm.
2: man använder sitt sunda förnuft och man tänker att det behövs väl inte. Här är det ju här, här är det en regel och då, då får man ta det. Så är det ju bara.
3: Men det är skitjobbigt, absolut. Ja, det är ju nej, men, Man vet inte heller, tycker jag, vilka, när man läser i tidningarna och, eh, om Sveriges taktik är bra eller inte. Det är ju nya... Eh, teorier och undersökningar varje dag som man är så här, den ena är så här, ja, 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 nej men det här, nu har det stävjat så vi har 40% eh, flockimmunitet i Sverige, eller i Stockholm i alla fall var det. och sen så, så, så nästa dag läser man något helt annat, så att man är, man hoppas hoppas ju att våran taktik har fungerat men samtidigt när man hör dig prata, eh, min vän som är här och bor hos mig nu som kommer från USA som beskriver också precis det du beskriver då blir man ju så här. gud tänk om vi gör fel tänk om vi gör fel och hur många då som, som straffas för det här för just nu i Stockholm eller här på Sandhamn där jag befinner mig är det ju ingen som tänker pandemi, ingen skulle jag säga.
2: Nej, alltså vi, vi har ju inte det, jag sa till mamma och pappa för det är också en grej med den här resan att det började med att jag och Oliver åkte till Närsjö och hälsade på mina föräldrar eh, som inte har ja. sett på sex månader eftersom de... Eh, de åkte till de åkte till Spanien dagen efter nyårsafton och sen dess har de varit kvar så att det har ju varit, och sen mm. kom pandemi och allting så att det har varit,
3: och mamma var sjuk inom. berätta berätta om mötet, jag vill veta exakt hur du var när du kom dit och jo, ringde på dörren
2: Grej var att det var jättegulligt det var men det blir så konstigt när du inte får kramas det blir så konstigt. Du står alltså och vinkar. Jag står och vinkar till mina föräldrar som jag har gråtit och längtat efter oh. i sex månader. Och så står man med munskydd mm. på, på avstånd och vinkar till varandra. Eh, det, det var jättefint, mm. absolut. Men den här kramen som är ju det som liksom... Det är det livet går ut på, beröring. När det tar sig ifrån en så blir det mm. väldigt, väldigt märkligt. Så att vi vinkade och vi var så glada och så gick Och sen, det är lite jobbigt. Jag känner hela tiden så här. Nej men alltså, jag är superfrisk. Eh, jag har inga antikroppar. För jag, vad jag vet, har inte haft eh, corona. Och jag känner mig superfrisk. Men, men du vet ju inte. Så att vi har verkligen eh, suttit på avstånd. Har vi varit inne i köket har vi turats om att gå in i deras hem jag var inne på deras toalett och bara tok, städade den <går> efteråt eh, vi har haft separata ingångar och vi har liksom skött oss men det är ju för att jag är livrädd att smitta mina föräldrar mm. jag är inte livrädd att bli smittad själv mm. det, är, det är inte min eh, får jag är det så får jag är det jag känner att jag umgås med så mycket folk ändå liksom allting. och jag, jag det kan man aldrig veta men det är inte så att jag går runt och, och tänker att jag är i riskgruppen men jag, jag vill ju verkligen vär, värna om deras hälsa såklart
3: men det är också så här, det kommer ju olika teorier om hur det smittas. Om det är droppsmitta eller luftburet och om man tar i saker ja. och så vidare. Så att även om du är frisk och Oliver är frisk så är man ju orolig att man har med sig någonting från, från taxibilen eller från flygplanet eller från flygplatsen. Eller, du vet, nej, det känns ju så nöjigt.
2: Ja och jag trodde ju, för det var vad vi hade hört, att när man, när man bokar flygbiljett så sitter man med distans mellan alla andra. För det är ju krav på att du, att du måste ha flyg, eh, vad heter det? munskydd på under hela flygresan och det serveras ingen mat. Mm. Men det första som hände var att jag och Oliver satt oss på tresäte och sen kom det en, en främmande man och skulle sitta då med oss. Jag bara, oj, jaha. Ja, det trodde jag faktiskt inte. Och då kände jag så här, men gud, då spelar det ingen roll om jag har testat mig innan och, och vet att jag är frisk. För att jag kan ju lika gärna bli smittad av honom på, sjuk, på flyget. Mm. Mm. Så att, det, det är jättesvårt och veta och det är jättesvårt. Men det jag har hört, och nu pratar jag bara, bara vad jag har hört. Så jag har hört att, den här, att, eh, att eh, smittspridningen har minskat. Men även styrkan på sjukdomen, var det någon som sa. Att de mm. som blir smittade nu blir inte lika sjuka. Jag vill inte säga att det stämmer för det, jag är ingen expert.
3: Men det är vad jag har hört. Så att, ja, man kan ju hoppas. Man kan ju hoppas ja, men verkligen. det är ju bara så.
2: Vi kan ju bara hoppas. Vi kan inte göra så mycket mer, men ja. vi kan heller inte sluta leva. Mina föräldrar är 83 år gamla. och Att vi ska sitta två skilda liksom länder och inte ses och inte vara nära, det är också så här. Nej, livet är för kort för det. Så att nu, mm. det kändes jättefint äh, ja. i alla fall
3: Jag vill leta, veta lite mer om annars då, Hur det är på gatorna, affärerna, restaurangerna eh, hur, hur är, är det någon skillnad, stränderna? Är det någon skillnad från vanligt? Liksom?
2: Ja men stränderna är mycket mycket mindre folk Och solstolarna är mycket mer eh, glest, utplacerade Eh, skillnaden här på restauranger Som vi absolut inte har i Sverige När du står och väntar på bord Då ser du hur servitören Går runt med munskydd Och sprayar varenda stol Varenda bord och torkar mm. av Alltså det är Decificerat Vad heter det? Ja, ja det där ordet deci Decificerat jag ah, vet inte. Någonting Jag har aldrig sett en svensk servitör gå runt och spraya på, på stolarna och tvätta rent dem. Bordet är en sak, men det finns ju inte. Så de, de tar det på jätteallvar här. Och alla bär munskydd som sagt. Och även om inte vi då som sitter vid borden har munskydd så har personalen det. Och det är fruktansvärt mm. varmt att jobba med munskydd i 30-40 graders värme. Så ja. att eloge liksom till ja. alla som sliter och skjuter. Ja. Personal och, och allting. Så
3: är det ju bara. Ja, herregud. Men nu ska jag, jag tänkte att jag ska berätta lite eh, en rapport från mitt landställe på Sandhamn. Det vill vi höra. Eh, jag, kan, jag kan ju säga att det tar tid det, det gör det nog för alla. Det gjorde det även när jag var på Gotland. Det tar tid att lära sig Slappna av och, och ta semester för att man är på något vis hela tiden, eller jag, man blir så här rastlös. Och i början sa jag till Magnus: Men herregud, vad ska jag göra här? Kom igen. Det är lika bra jag åker hem. Du vet, jag, jag förstod inte vad jag skulle göra här hela dagarna. Och sen så efter några dagar och nu, det tar typ ja men det tar typ en vecka kanske, och sen så har man landat i att faktiskt kunna koppla av och helt plötsligt fylls dagarna av yoga håll i hatten, ursäkta mig är du inte förvånad Sofia Vistam, kylskåpet från Lidingö, tar sig i väg halv nio varje morgon för att yoga och det är ett skämt att se mig men jag tänkte att jag nu, alltså det är så vackert, det är liksom uppe vid kyrkan här på sanden och man tittar ut över havet och det blåser och solen skiner och det är så, så ljuvligt. Och jag bara tänker att jag ska bejaka det här nu. Nu ska jag liksom... Nu ska, nu ska jag förutmana det här kylskåpet. Och det känns... Jag ska ge det tio gånger. Nu har jag gått fyra, tror jag. Och jag bander mig om det inte känns... Jag ska inte säga att jag älskar det på något sätt. Jag har ont i handlederna. Jag I är handlederna. nära att simma och kräkas för att man... Ja, för man står ju den där jäkla hunden, eller vad det heter, uppe i ah, okay. rumpan. Ja, ja. Och man står mm. på ha handlederna. Ja, och det är inte, när jag skrev det på Instagram så var det någon bara... Ja, det är så när man blir äldre. Jaha, tack för det. Jag är gammal också, men... Eh... Ja, 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 jag vet inte. Men jag ska ändå bejaka det. Jag beakar eh, padden eh, trots lite min hälsena. Men, och sen så är det väldigt mycket människor här, så att det som bekanta som man träffar. Och så alltså, dagarna går och helt plötsligt är jag ledig och tänker inte jobb. Så att man ska bara puttas in i den där jäkla ledigheten i, i några dagar så att kroppen fattar att... Att man inte behöver jobba hela tiden. För att jag har ju haft, som du vet och Magnus påminner mig om det, jag har lite den här synmigränen att jag börjar flimra framför ögonen och det är ju stressrelaterat. Jag får så här kli i händerna, stressrelaterat och samtidigt är jag så här, nej men jag jobbar väl inte för mycket. Nej, men nu har jag inget kli i händerna. Och eh, jag får ingen synbortfall. Alltså, så att, såklart så har jag landat i det nu.
2: Ja, men du måste göra det. Du måste... Såg du nog mitt, mitt inlägg om mig och Oliver, att vi är så lika?
3: Nej, nej, nej. Berätta.
2: Nej. nej, men jag skrev om mig och Oliver. Därför att jag och Oliver åkte ju ner hit tillsammans. Eh, dels för att... Vi båda var lediga och eh, han saknade ju sin mormor och morfar precis som jag saknade mamma och pappa. Och så sa jag så här, men ska vi inte bara åka ner och bara vara liksom. Och då bara kände jag så åh oh, vad skönt att åka med Oliver. För att jag, eh, ja men det blir lite så när man är här och, och man, vill, man vill inte liksom, jag vill ändå liksom försöka hålla mig ganska mycket i mitt hus. Det är därför jag... Är här. För att jag vill vara i Casa hmm. Och jag vill titta till mitt hus. Och då känner jag att har jag hus här så kan jag stanna här. Jag behöver ju inte bo på hotell eller åka runt hela dagarna. Och där är vi så lika. Så jag skrev faktiskt ett inlägg. Jag kan ju läsa upp det då. Så skriver jag så här. Äh, älskar att semestra med Oliver. Vi är så lika. Ingen stress. Inga tider att passa. Vi gillar lugn och ro och att ta dagen som det kommer. Vi älskar att sova länge på morgnarna även om solen strålar ute. Vi äter frukost när andra äter lunch. Sen chillar vi lite mer. Kanske en walk och sen avslutar vi dagen framför tv med att kolla på film tills någon av oss eller båda somnar på soffan. Livets liv med Oliver. Mm. <laughs> och och gränet, så är ju vi. Det är så skönt. Det är ingen som bara, nu ska vi gå upp. Nu ska vi fånga den här dagen. Nu ska vi ut och gå innan frukost. Nu ska vi i väg och äta lunch. Nu ska vi spela paddel, Nu ska vi vara sociala. Nej, vi bara, ja. vi
3: killar. <laughs> ja, ibland så, så behöver man någon annan som trycker ner den i vila på något vis. Håller fast den. Men jag tänker det, om du skulle komma hit och vara här med mig i två veckor
2: skulle jag kunna liksom trycka ner dig. <laughs> jag vet jag, inte. Du skulle ju stå här med så här gong på morgonen bara, dong dong, vakna frilla,
3: frukost är det klar. Nu ska Men jag ut... skulle göra en revälj Du vet det, det är militär när de ska gå upp. Kid spela en revälj så här så här skulle det låta om jag skulle bo hos Panilla i två veckor. Då skulle det låta så här på morgonen. Precis, och upp och hoppa. Skulle du stå i giva, bädda sängen och så skulle vi iväg. <laughs> Fy fan, säger jag. Mm. Oh, Men du, Pernilla, jag måste, också, eh, jag måste också... Vi pratade om det förra avsnittet av podden om mitt sommarprat och de reaktioner jag har fått. Och det, ja. alltså, du vet, det har varit helt galet. Jag tror inte det överdriver om jag säger att jag har fått tusen mejl, kommentarer, meddelanden till folk som det har berört. Och jag är så sjukt glad och tacksam för till exempel sådana som själv är drabbade av narkolepsi som tycker att jag har ja, förmedlat det bra. Mm. Och även folk som, jag ska läsa några här, även folk som har träffat min pappa. Det här är en Marlen som har skrivit oh. Lyssna på ditt sommarprat, så sorgligt Så roande på samma gång Och tack för att du bussar. Måste bara berätta att jag jobbade med din pappa För drygt tio år sedan Han var stafettläkare i, eh, i Övik På psykiatrin Han och jag tillsammans med en patient I samtal, patienten låg inne Efter ett suicidförsök Helt plötsligt, mitt under samtalet Så snarkade Överläkare Liv. <laughs> Hade Nej. somnat igen med den patienten också. Herregud Nej. alltså. Ja. Men, och det är lite som du pratade om din pappa, att han, han hade en benägenhet att
2: somna även när det var så mest allvarligt eller liksom viktigt.
3: Med min cancer då somnade han ju där också. Ja. Men det här är ett av de finaste mejlen som en tjej har skrivit till mig. Hej Sofia blev så rörd av ditt sommarprat. Min bror lider också av narkolepsi och det har varit en hård kamp med läkare som inte haft en aning om den här sjukdomen och vad den innebär och krossade karriärströmmar och tårar men också kämpaglöd. Jag lyssnade på avsnittet tillsammans med honom medan vi renoverade i hans nya lägenhet. Men det här slutade ditt ett gråt oss, vi... oh, Gud, nu kan jag inte läsa det här. Oh. No. Mm. Förlåt, jag läsa bara... förlåt när vi satt på golvet och kramade varandra och bara grät tack för att du och Cindy uppmärksammar det här eh, och tack för att du hjälpte mig och min bror att komma varandra närmare alltså på riktigt, hur glad blir man när man oh. får sådana sms alltså jag blir så rörd
2: men det var ju hela din, din liksom mening med det här, att, att dela med dig av er ja, resa och, och kanske kunna hjälpa någon annan som,
3: som har varit med om samband. Ja, och en annan tjej som skriver det här också otroligt fint, eh, hon skrev ett långt mejl, men så skrev hon också, jag lider själv av narkolepsi, jag måste bara säga att du beskrev den här sjukdomen så jäkla klockrent och när folk frågar vad det här är så är det så svårt att förklara och beskriva så från och med nu ska jag bara säga att de ska lyssna på ditt sommarprogram. Men jag förstår okej. att jag liksom har tagit det och eh, eh... Ja, och jag har faktiskt gjort skillnad. Och det är jag jätteglad för. Och sen det sista jag ska läsa också. Någon annan som har träffat min pappa. Din pappa eh, var hyrläkare där jag jobbade på en psykiatrisk mottagning. Han var då psykiater. Jag tog emot, hälsade välkommen och tänkte i mitt stilla sinne. Vad i helvete är det här fotlångsvart skinnrock gled han in med. Jag bara, och, och motorcykelstövlar.
2: Vad?
3: Han var den gamla skolan. Ja, han var Originell. Ja, det är väldigt väldigt roligt. Ja, jag skrattar och gråter om vart annat när jag läser allt det här. Men jag måste bara, om det är någon som lyssnar på det här så vill jag bara och ha mejlat till mig. Jag, jag, svarar inte, jag svarar på många men jag har kanske inte hunnit med alla. Jag vill bara säga tack, tack, tack. Eh, det har varit helt fantastiskt faktiskt att sommarpratet i sig att göra var en resa, men allt det här som kommer efter, alla de här mejlen och historierna eh, det har varit nog lika stort. Väldigt, ja. väldigt häftigt.
2: Gud, vad fint. Ja, jätte,
3: jättefint. Ja. ja, och det är bara, bara. att lyssna på. Du, jag tänkte fråga det var ju faktiskt igår världs det är jag säker på att du firade stort där oh. borta i Spanien. Oj, så många emojis va? <laughs> Oj, ja. Nej. Nej men det skickas det här är rätt coolt när jag kollade upp det här så skickas det fem miljarder emojis eh, bara på messengers varje dag. Eh, och då är det världsdagen då för emojis och eh, alla har ju en Favorit -emoji. Vilken är din mest använda?
2: Jag vet exakt. Jag använder den skrattande gubben med en liten svettpärla i pannan. Jaha,
3: det är faktiskt en av de det är en av de populäraste. Det förstår jag. Det förstår kan jag, jag säga. överhuvudtaget. Mm. Jag använder min favorit just nu. Det där går ju i perioden i den här fyrverkeri. Tjuhu, du vet, den kan man använda vad som helst, alltså, middagen party, är klar, tjoho som, som en partyhatt med ja, partytutan ja, eller vad man säger den, Inte gubbe den, gubbi, utan bara. Ja, den är också väldigt roligt och ja. två små hjärtan jag kollade också upp de här hjärtan de här olika färgerna som man skickar iväg lite spontant är ju också, har ju också olika betydelse typ, blå är ju ett killhjärta mer, de två små hjärtarna. Det lite mer till kompisar och det röda hjärtat kanske är mer till kärlek. Liksom.
2: Men det röda hjärtat måste ju vara mest populärt.
3: Ja, ja Ja, så är det väl absolut, det är super super och även emojin med hjärtögon ja oh, eh, den är, är ju väldigt. Men, och, men det kommer ju nya varje år så att det, det är ju också det är roliga, att någonstans också att det är många företag då som vill köpa in sig och du vet vi vill ha våran egen emoji och sånt där men det får man inte och, men jag kan ju tänka mig att Apple och sånt de gör väl egna men annars så skulle det ju vara så, så såklart väldigt så här äh, kissar du nu eller? gud! Du låter som du kissar. Sitter du och kissar? Ja! Er känns. Nej, du det. hördes det. Jag tyckte att jag
2: var så tyst. Ja. Jag smög. Jag, jag smög upp.
3: men jag måste bara se här framför dig. har du med dig mikrofonen och telefonen och hör du, du tar med dig allting och godkissar ja jag bara, och tänker att jag inte ska höra nej
2: jag tänkte, jag tänkte så gud var tyst jag kissar tänkte jag själv jag var lite imponerad av, av mig själv så
3: kom det sista Ja, herregud, du är tokig du. Men du, jag måste ju då säga att den absolut vanligaste emojin är då den skattande och gråtande. <skratt> ja, men min... ja, och sen så har vi också den näst, näst populära serien Röda hjärtat då, som du pratade om. Men också döskallen är väldigt, den använde jag aldrig. Nej, den använde jag sällan måste jag säga. Det, det roliga är ju att typ skicka emojis som inte är liksom eh, så givna. Som är lite tokiga tycker jag om. Men nu ska det ju komma också könsneutrala. Det ska inte vara bara tjejer och killar. Det ska vara henniga eh, också. Så att, eh, det, det kommer nya eh, djuremojis kan jag berätta kommer. Isbjörn, cell. Jag förstår att bison också. Eh, svart katt, Men vem fluga vill ha dagmask. Alltså dagmask, aldrig fel när man har dejtat en kille med riktigt liten snopp ska man skicka en dag var det trevligt igår och så skickade man en dagmask <laughs> nej gud no, vad taskigt, oh, I, vad taskigt, no taskigt needed no <laughs> needed ja. <laughs> och sen så har de ju också haft, jag tror att vi har pratat om det tidigare att de skulle ha en eh, emoji för mens eh, och då blev det så här: ah, ska det vara en blodsdrop? ja men då är det ju inte specifikt mens eh, och det kan ju inte vara liksom en blodig tampong eller binda eller så vidare, men nu har de kommit fram till det då, att det ska vara ett par med två bloddroppar på, den är faktiskt rätt gullig inte helt, mm, jag vet inte när jag, ja det men du ska jag... inte prata. Nej, jag tyckte det Din var gamla lite tant. Du jag... har ju ingen mens längre. Jag som är ungdomlig. Men
2: alltså, du skämtar med mig. Jag har ju fått tillbaka min mens. Jag fattar ingenting.
3: Och jag bara insåg... Nej, men det var ju så roligt. Ja, det var så ro... du, det var, jag var ju med när det hände, höll på att säga. Men vi satt ju på en restaurang och du kom fram. Och jag blev jätterädd, jag vet inte varför. Du såg så läskig <laughs> ut, kanske. Eh, och... Du hade inte sminkat dig eller något? Ja. Jag skojar. Du stod där och, vi, du stod och jag satt på restaurangen. Hade bara sprungit på varandra. Och helt plötsligt så bara, oh my god, jag har fått mens igen. Och det var tydligen jättelänge sen. Nej men jag har inte haft mens på över ett år. Och plötsligt kommer den
2: från ingenstans. Och det här vet ju då alla som liksom är i klimakteriet eller så i övergångsåldern. Att det kan tydligen bli så. Men jag blev så... Alltså, grejen var att det var så länge sedan det hade mens. Så att jag blev typ rädd att jag var skadad. Ja men det var så. Jag bara, det kommer blod. Det kommer blod från mitt underliv. Vad har hänt? Var är jag skadad någonstans? Var finns det plåster? Så kände jag. Nej men var så ovan. Och sen har det bara... Det var pågått. Det har inte tagit slut. Och jag bara insett, nej gud vad jobbigt mm. det här är. Så att... En, jag kan bara säga att alla tjejer som är oroliga när det ska komma in i klimakteriet och är rädda för det. fattar hur skönt det är att slippa mens. Det är ju för fan asskönt.
3: Jag längtar kan jag säga. Jag längtar för varje... Jag tror att det ska ta slut samtidigt som jag har någon teori om att man håller sig... Du vet, strålar ut någonting så länge man har mänsen kvar. Jag ska liksom attrahera det andra könet på något vis. Jag vet inte, det är bara sitter... Så jag är helt död? Och... Du är jäkla... <laughs> mina, mina, <djävla> Min attraktionskraft, <laughs> den är över. <den> <laughs> det kanske var därför jag fick mens. Ja, du jag måste fråga dig om Du som har så här Britney Spears-koll. Ja. Alltså det, det känns ju som hon... För jag får en massa så här mejl om att hon, det, det är verkligen hon är i fara det finns en massa fans som är jätteoroliga för henne och hon har liksom en förmyndare och, och att de, du har ju nämligen pratat i podden tidigare om att du tycker hon är lite knasig som bara äh, står och dansar eller, men det är ju många som står och dansar äh, jo, men, framför ja, jag vet, men sin vi, kamera eller telefon
2: exakt, jag var lite rädd för att jag in, tidigare fått på mig Britney-fans som, som har blivit arga på mig för att jag har pratat skit om henne i podden för att jag har sagt att jag tycker att hon hon är ganska usel performer. Eh, för att jag tycker på ja. riktigt, var, inte att hon sjunger speciellt bra. Hon Där kan är inte, ju smaken som
3: bakar. Ja.
2: Men om vi jämför med, med någon som är mycket, mycket äldre än vad hon är- som Jennifer Lopez, som har otroligt mycket bättre koll- och eh, eh, Beyoncé och sådär. Så eh, har jag ju liksom varit lite förundrad när jag gått in på Britneys konton- och sett hennes shower och klipp och bara det här, är ju, det här är ju riktigt dåligt. Men nu har jag insett att det är ju fler än jag som har reagerat på hennes märkliga Instagram-konto och hennes märkliga små danser som hon gör framför kameran och hur hon pratar. Hon pratar ju jätte, jätte, jätte onaturligt och jättekonstigt. Så att nu har de startat en hashtag som heter Free Britney. Eh, där då uh -huh. hennes fans och, och sådana är jätteoroliga och då tror att hon är tydligen eh, liksom, hon får inte gå ut någonstans, jag vet att hon har förmyndarskap. hennes pappa tog över hennes förmy förmyndarskap eh, för flera år sedan uh -huh. och sen dess får hon inte göra någonting utan godkännande hon får inte träffa sina barn mer än sporadiskt och hennes psykiska ohälsa är extremt instabil eh, och 2008 så omyndigförklarades hon eh, efter att ha kämpat med psykisk ohälsa då en längre tid. Och sen dess så är hennes pappa då, Jamie Spears som har fullmakt över sin dotter. Ja.
3: Nej men det är roligt att du som du, det är roligt du som är en äh, vän av att ha koll på folk på Instagram ja. så där. Du signalerar ju att du hade sett det här. Du bara, nej men hon mår inget bra. Nej. Alltså det är roligt att du har sett det innan det ens börjar liksom ta fart. Folk är ju övertygade tydligen att hon manipuleras, hålls fången, kontrolleras av sina förmyndare. Måste få hjälp att hon signalerar då, att hon behöver hjälp med, att, med koder i hennes videos då. De här som du till exempel har refererat till. Så att det är tiotusentals människor som har då börjat skriva under den här hashtagen Free Britney. Så att ja, nej, det här sitter vi och tänker att det inte stämmer och att hon är bara illa ute. Det kanske är precis så det
2: är. Man vet det var en tjej som hade skrivit så här, Britney, om du verkligen mår dåligt, om du är fångat fångatagen, inte för att göra som du vill, bär svart i nästa Instagram-inlägg. Och vad tror du hon gjorde i nästa Instagram-elägg? Oh my god, hon bar svart. Hon bar svart. Hon bar svart och skrev att det här är en fantastisk outfit. Tack så mycket. Och så var det någon designer då. Hon Alexander McQueen eller vad det var. Ja, i alla fall. Eh, ja. Och de bara tog ju det som ett tecken då på att nej men, hon vill ju nå ut till oss. Och eh, ja, man mm. vet inte. Men, men mm.
3: eh, tråkigt ändå liksom. Vad fan. Ja. Man vill att alla ska må bra och vara på en bra plats i livet. Och... Ja, någonting jag tänker fråga dig om också, Pernilla. För jag såg att du hade eh, lagt upp det själv på Instagram och refererat till Jonas Gardells eh, debattartikel i tidningen. Mm. Om just hur eh, artisters, eh, artister och de som jobbar med artister. Alltså då pratar vi scenarbetare, musiker och så vidare hur de har det kärvt nu och det skrev ju verkligen Jonas Gadella om. Berätta om dina tankar där.
2: Jo, nej men det har ju varit så här, det har varit så mycket så här, eh, hashtag eh, save the restaurants vi har ju liksom kämpat för att eh, jag har sagt också i podden, vi måste gå ut och äta mera för att hjä, eh, hjälpa alla restaurangerna och idag så gör restaurangerna öppna och sen är det upp till dem att följa mm. lagar och regler men i artistbranschen så är det ju faktiskt helt dött. Och då är det så här, då tror ju folk att ja men gud, ni artister, ni har så mycket pengar och ni klarar er och är man låtskriver får man royalties så hej och absolut. Men det följer med så otroligt många mer. Det följer ju med scentekniker mm. och musiker och roddare och, och kör och de som ger kläderna och de som kör till nebussen. De som ger ljud och ljus och, och alltså... Det är, mm. det är så många mer vi någonsin kan räkna upp- som är helt ja. utan jobb. Alltså helt utan jobb. Ja. Och de får Nej, så att, inte... Ersättning.
3: Det var ju mycket skriverier- om, om de här artisterna- som hade ansökt om bidrag. Och då ja. skrev han också att han inte tänkte på dem- utan han tänkte på alla andra som faktiskt... Eh, kämpar och inte har någonting just nu?
2: Nej, och det Jonas Gardell satte fingret på det var ju att alla produktionsbolag i branschen eh, Lifeline, mitt eget, To Entertain, Krall alltså det finns ju hur många som helst, det kan ju inte räkna upp alla eh, de livnär sig på att ha x antal produktioner som är ute på turné eller föreställning eller någonting eh, och de, sitter, de ligger ute med så mycket pengar som de då liksom, för det här är ju mm. inte så här. du kan ju inte säga så här: ja ah, men regeringen kan ju inte säga så här, om två veckor så är det okej okay att uppsträda. Ja ah, men gud vad bra, då är vi där om två veckor. så alltså, underhållningsbranschen har otroligt framförhållning, det är otrolig framförhållning. Vilket gör mm. att min show är, är redan fram, framflyttad från att vi fick ställa in den i mars mm. till september. Jaha, får vi inte köra september? Ja, men vad händer då? Då ska vi flytta ännu längre fram. i den teatern ledig då? Är alla konserter lediga? Kan personalen jobba då eller har de annat jobb? Alltså det här påverkar så många människor. Och det Jonas Gardell tryckte på att vi måste få veta regeringen. När kan vi bara köra igen? Och får vi inte köra så måste ni bidra och hjälpa till alla människorna. Och då är det ju otroligt frustrerande för mig då som ser att... Eh, specifika artister Benjamin var en av dem blir hånade och utsatta i pressen för att de är vidriga och det är hatkampanjer på Instagram för att de, han, de hade då gjort ett stipendium på 50 000 för artist det vet ju både mm. du och jag som jobbar i här branschen att 50 000 kronor är jättemycket pengar men vad det kommer till vad man har, har satsat själv och vad man Får per eh, föreställning och show och turné. Och du ska betala dina musiker. Och du betalar betala ljud och ljus. Så är 50 000. Ja det är inte så mycket pengar. Och de här artisterna sa då nej. Många utav dem. Benjamin bland annat. Benjamin gav sina pengar till sina musiker. För de får inte en krona. Mm. Alltså ingenting. Benjamin kan tjäna pengar fortfarande på royalties. För att han skriver sina egna låtar. Hade han inte gjort det. Hade han mm. varit en, en, en sjungande artist. Som bara uppträdde på scen. Ja men det finns inga andra pengar att hämta hem någonstans, annanstans än Nej. på konsert. Och det, den branschen är helt nedlagd nu. Så att det här Jonas Gadella har gjort är jätteviktigt och jättebra. Ja,
3: men det jobbiga är ju också att eftersom man inte vet när det drar igång igen. För Skulle man veta nu, så här, ja det här kommer inte fungera på fem år. Ja men då kan ju alla börja söka andra jobb, försöka hitta ett annat sätt att livnära sig på. Men nu är allting... En fryst situation eh, och såklart så är det inte det så himla lätt om man har varit musiker i hela sitt liv och bara gå ut och fixa ett annat jobb. Det, det tar ju tid såklart eller om man ska omutbilda sig eller vad som behövs göras så att det, det där blir ju en, en test. Några som också har det lite körit eh, dessa tider det är ju alla swingers va?
2: <laughs> okay. Läste
3: du den artikeln? på stränder och campingplatser de får vänta med att då träffas de, de här. att i år är det annorlunda för svenska swingers då coronaviruset har satt stopp för dessa lustfyllda träffar, allting inställt, det är jättetrist. Men vi får knulla igen det nästa år, säger Jonas Bengtsson som driver det sexuella nätverket Lustkammaren. Så nästa år, håll i eh, stringkalsången då jäklar kommer det knullas. Stackars Esinger som måste.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs?
3: att hålla Artister och swingers alltså. ja.
2: Jag kan bara säga Då vet nu jag har det, varenda dag ja. Jag måste berätta Om en annan rolig grej Det var en man i veckan som har blivit gripen Efter att ha bitit En hungrig mås Eh, ja, okay. ja. Alltså, att måsar kan bita kan jag förstå, men att människor kan bita måsar, det var nytt men den här måsen norpade då mat och det hör ju nästan sommaren till det är så den, de gör på uteserveringar och så där. Mm -hmm. eh, men mm -hmm. människor som biter tillbaka är ovanligare men en berusad engelsman gjorde just det när en fågel ville ha hans snabbmat när han satt ute. Mannen hade satt sig för att äta hämtmat i Plymouth i England. När en mås tog upp kampen om skrovmålet, då... Reagerade han snabbt. Han satte tänderna i måsen. Och kastade den i marken. Vem gör det? Nej men alltså senella. Eh, och detta säger då en talesman för polisen. En polispatron som bevittnade det hela mannen Som erkände att han var drogpåverkad. Och så kördes han till sjukhus. Hur det gick för måsen är oklart. Men den var uppenbarligen skadad av hans bett. Tyvärr så flög måsen iväg. Innan poliserna kunde undersöka den. Men alltså vad är det för tokig människa som biter en <laughs>
3: mås? Knasigt. Snälla. Jag tror han åkte iväg till ett fågelsjukhus och tog så här människorabies spruta. För han bara, ni fattar inte vad som hände. Jag höll på, jag skulle nalla värsta goda på fritten. Och sen så bara, Kommer mås? det var en människa som bet mig. Men det var
2: bättre att liksom döda det honom och som bet honom. Mig, ja. Ja, stekt mås, jag ja,
3: vet
2: inte. Härligt. Men i veckan som har ja. gått har vi också kunnat läsa om fantastiska sexåriga. Bridger Walker, en liten pojke och han hyllas nu som en hjälte efter att han har skyddat sin fyraåriga lilla syster från en hundattack eh, och han var alltså ute i, i förra veckan med sin syster som blev attackerad av en hund. Och eh, eh, La Bridger gick då emellan. Han var så bara sex år gammal. Han skadades.
3: Gud för... modet. Ja, oh. Så
2: modet. Hunden bet ju honom istället. Och han behövde syn 90 stygn i ansiktet. Oh. Eh, och flera gånger bet han av hunden- eh, och när han, var, han kunde eh, mitt i attacken ta tag i sin systers hand och springa iväg med henne och sätta henne i säkerhet. Och vet du vad han säger efteråt? Han säger så här, efteråt, så här, om någon skulle dö så tänkte jag att det borde vara jag sa han till sin faster efteråt. Sex år gammal, förstår Men, jag.
3: Det.
2: Ja, och fasten oh. säger vidare att familjen inte hyser agg mot hundägarna som de menar är riktigt bra människor som inte varit något annat än snälla mot Fridjö och hans familj. Så det är väl hunden som har fått någon ja, knäpp då, helt, mm, helt enkelt. Ja, mm. eh, oh. I Fasten skriver att hon delade med sig av historien efter att lilla Bridget kom hem från sjukhuset i hopp om att hennes brorson under sin återhämtning skulle få några uppmuntrande ord från sina favorithjältar. Så hon hade då taggat flera styckers, äh, stycken i Aha. Avengers gänget. Äh, och så har hon skrivit då vi älskar
3: kanske knull. Kanske den här
2: ja, knull knulln Kanske för ny Men det finns ju Captain America Och flera andra Och det dröjde faktiskt inte länge Innan flera av stjärnorna skrev Och skickade videos till Bridger Captain America skrev jag, är övert... eller, ö... jag har sett den här videon. Han pratar till honom och säger Hi Bridger, jag är övertygad om att du har hört det här många gånger de senaste dagarna. Men vad du gjorde var så modigt, så osjälviskt. Och din syster kan skatta sig lycklig som har dig som storbror. säger då Captain America mm. till honom. Det är så coolt liksom, när han sitter där. Och han skickar dessutom... Finns han på
3: riktigt eller är han skådespelare? Nej <laughs> ja, men alltså, du ska vi inte vara sådana.
2: Ja, jag, han heter Chris Evans. Okej, okay, och är skådis. Men han spelar och han skickar faktiskt en äkta Captain America sköld som han ska få på posten och hulken Mark Ruffalo har också skrivit om och alla de här är ju då Avengers teamet, hjältarna som den här lilla pojken dyrkar själv
3: Ja. Och... Men vad coolt. Man, man bara, att vara så liten och tänka så stort och inte bara tänka på sig själv.
2: Nej, det, är det är ju otroligt
3: häftigt. Alltså, vad stolt eh, stolta de måste vara föräldrarna. Ja,
2: men så fantastiskt. Även Tom Holland som alltså spelar Spider-Man har ringt Bridger flera gånger och pratat med honom. Så att den här lilla pojken har ju gjort... Mm. En fantastisk hjälteinsats Han är ju en riktig hjälte på riktigt De andra spelar ju bara hjältar Men ändå coolt att tack vare mm. det Så har han fått alla sina största, största idoler Att ta kontakt med honom Så att, ja, fantastiskt mm. gjort Och fantastiskt av familjen Jätte. Att inte liksom hysa agg i hunden Och kräva att den ska avlivas För det,
3: ja, det är Ja stort. men det borde, det måste, ju, det måste man väl eh. säga Att den måste avlivas, Pamela. Jo,
2: så, så kan vi säga, så här. Den måste avlivas Men det är fint att inte hysa så agg till familjen Så kan vi säga Hunden måste såklart Bra. avlivas För den är ju en fara för allmänheten Bra. Men mm. fint att inte hata mm. på familjen som ägde hunden Ändå Ja,
3: ja. ja Vet du vad jag läste? Jag, jag har en fråga till dig Är du kittlig? Mm. Ja, på låren Sofia Låren På, låren, på insidan då Ja så. Sofia Låren mm. Nej men alltså för att vissa är ju inte all, typ min yngsta Lenna också han är inte ett minsta kittlig. Jag kan verkligen så här, han lyfter på armarna och jag killar i armhålan eller, du vet, eller i halsen eller. Är inte kittlig? Hur Nej. kan man inte vara kittlig? Jag är jättekittlig. Är du kittlig?
2: Mm, ja, lite grann. Jo, som du säger. Halsen, midjan. Ja. Ingen panik men absolut ja. säkert. Det var
3: men, länge sedan någon, någon kittlade mig med skvällig. <laughs> Ja. Nej, och det är knappt också att man inte kan kittla sig själv. Typ. Nej, det så är så klart det inte Man går. kan inte massera sig själv och man kan inte kittla sig själv. Men jag läste en artikel i alla fall, att barn, för du blev ju säkert kittlad som barn, det blev vi alla. Och vi har ju kittlat våra barn många gånger. Och de säger ju ofta då, sluta, sluta, sluta. Och så, så fortsätter man ändå kittla. Det ska man inte göra, man ska sluta kittla barn. När, när, trots oh. att de skrattar, du vet, de Tack. kan ju kikna och vara så här du vet, så här. Tack. Ja, men det är faktiskt någonting. Det slutar sluta kittla barn, säger experterna i den här artikeln jag läste. Eh, för alla har ju varit med om det någon gång. Och eh, tidningen New York Times eh, har granskat kittlandet som fenomen. Och tagit reda på eh, vad vi vuxna behöver veta då. Just när man kittlar barn. Nu pratar det inte om vuxna som, som... Fast jag tror också, om man tänker sig en stor man kanske som kittlar en liten tjej. Då är det ju svårt. Man kan ju få, man får ju panik ibland när man inte kan ta sig ur det. Ja. det ofrivilliga skrattet är, är väldigt förvirrande för både barn och vuxna det kan vara en jättesnäll person som ler och kittlar och skratta, men min kropp reagerar på att jag, är, jag gillar inte det här Nej. och man kan inte ta sig loss ofta eh, så att, eh, man ska vara extremt lyhörd för han betonar att det finns vissa typer av kittling som gör skada för barnet. Så man ska vara försiktig. Ni som kittlar era barn på, på, på sommar nu när ni ska ha kul. Vill de inte och säger de sluta så ska man sluta. Nej alltså. men
2: absolut. Jag är ju uppvuxen med två äldre bröder som hör oh, fast Gud. mig och kittlade mig. Det är vidrigt. Ja. Tusen nålar gjorde de också.
3: Ja. Det Det var länge sedan någon gjorde det på mig. Ja.
2: Ja, jag det. Nej, men de gjorde inte bara skickla mig. De satte sig på mig, höll fast mina händer och så ja. pickade de mig på, på bröstet. Det är ju
3: vidrigt. Pickdöden? Mm. Ja
2: asså alltså, jag säger
3: det. jag som inte hade någon syskon då när jag var liten jag har ju halvsyskon som är mindre men jag drömde ju om att någon skulle sitta och kittla mig och göra tusen ålar det, det, jag tyckte det verkade så kul att ha syskon det vore så men fint. nu efter den här artikeln så förstår jag att jag ska vara glad att ingen höll fast mig mm. det kan liksom bli värsta sån här förlamningen, kataplexin när man tappar kontrollen och blir förlamad av att någon Nej, kittlar men, en Gud, och, och det vad kan hemskt. bli värsta traumat Hem. Mm, det vill vi inte Nej, det vill vi verkligen men du, inte. nu ska vi snart av, avsluta den här podden men jag tänkte kolla, när kommer du hem till mig och när kommer du ut till Sandhamn nej men jag längtar jättemycket till Sandhamn för jag har verkligen inte varit där
2: och jag tycker det är fantastiskt att börja har yoga och får jag fråga, är det Ludde Bakars oh.
3: mamma du yogar för? nej men, ja eh, eh, jag har inte yogat med Luddes mamma Ludde Bakars mamma utan jag har jogat med en annan kille som Stefan. Men Ludde Bakars mamma umgås jag med och även Ludde hälsar och det varmaste. Det är ju för er som inte vet det så är det en kille som som eh, gillar att baka väldigt mycket. Som jag som är en stor 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 fan av eh, framförallt Benjamin men mm. även dig Panilla. Ja men så att jag kände att jag samlade lite poäng eh, jag samlade poäng och Ludde genom att jag sa att jag kände er. Så ja, men, kan man säga. Han är
2: så gullig så att om ni är inne på Instagram, följ Ludde bakar. Så får ni massa bra baktips. Mm. Han är jättegullig. Och jag vet ju då att hans mamma har ja. yoga på, på sandan. Men även andra tydligen. Ja, absolut. Oj, är det yoga ja, är det det finns på
3: Ja, Det är mycket, mycket yoga här. Jag tror att Luddes mamma är lite tuffare ja. yoga. Jag är fortfarande inne på någon slags bjukare variant. Men jag lovar att om du kommer hit och hälsar på mig. Så ska jag säga till, till Ludd att han ska baka något till dig.
0: Ja, oh,
2: men så gulligt. I mean, jag längtar verkligen. Jag kommer vara här i Spanien ett tag till. Eh, och jag har kollat till Casa Rosa. Det känns jättebra för att träffa mina föräldrar. Men sen, det, det känns ju ändå som att... Jag, för det första så längtar jag ju hem till resten av baden och te och så. Och sen är det... Det, det är krävande och jobbigt med munskydd i värmen. Det ska man absolut säga. Mm. Så att, eh, där har ju vi en otrolig frihet i Sverige. Jag tror fortfarande... Jag vill tro att vi har gjort rätt i Sverige. Att vi har um, gjort så att det liksom planas ut. Att det inte blir... Uh, att det, det, det är en anledning till att, att Spanien har suttit i karantän så länge. Och så öppnar de upp och så är de tvungna att börja igen med munskydd. Mm. Det är ju någonting som inte är rätt då. Ja. Och i Sverige har vi lyckats hålla hela tiden. Mm. Så bara använda sunt förnuft. Förnuft. Tror jag äh, Älskling ja. jag tänk, Får jag avsluta den här podden Med uh, att skriva en låt Eller för, spela skriva får, jag, får jag avsluta den här podden Med att skriva en låt till dig Sofia Sofia du är så gullig Sofia du är så söt Sofia du bor på Sandhamn Där badar du och blir blöt en bra låt va, då skrev jag här och
3: ja. nu ja okej okay. jag tycker ben, jag Sofia ja, låt ja va? det var bättre, okej okay, okej
2: okay. nej men så här är det är min okay, vad vill du spela för låt, ja men så här, jag har jobbat med Staffan Götestam i flera år, för er som inte vet så är Staffan Götestam då eh, i Bröderna Leijon och Hjärta, det är ju alltså det är stort, det är stort, så kan vi säga Eh, ja. mm, han mm. fick barn eh, och två av de barnen har varit väldigt nära mig och mina barn i alla år eh, det är Josefin och Jakob Götestam och nu har faktiskt Josefin skrivit en låt som Jakob Götestam har sjungit in eh, så jag tänkte, alltså kan vi inte bara sluta med den så kan vi bara få en härlig det gör ja, vi det är lite testify
3: men du, då lyssnar vi på den Och sen så, jag till skillnad mot dig Går och kissar nu efter podden spelad och inte under podden Jag är ju redan nykissat Så vad kan jag säga? Nu går jag och slår en drill Gör det. Ha det.
2: Han kväll, puss puss hej. Puss puss, hej då All you can do
4: remember all the That's what I learned about it, hate about it. I watched you say goodbye, and it hurts not to lie. But you tell me, look up to the sky. All we can do is testify. Time pass on, tears right up. I'm scared to lose inside and stop looking out for any sign. Of unfinished conversations in your eyes There is no silver lining Not a lesson to be learned All we can do is testify I will stand by your side Yes, all we can do is testify And remember all the deadly That's what I learned about it, hate about it I wish you'd say goodbye, and it hurts not to lie But you tell me, look up to the sky All we can do is testify Like Frank sang, he did it his own way He sent this fading, but his voice remained Don't need to grasp for any details All we can do is in there